0: Atenção, Brothers, para o top de 5 segundos.
1: Hey, Brothers! Eu sou o Diego Kill e esse é o BBBcast do nosso Mundo Sura. Que momento, hein? Hoje eu tenho a honra de receber nossos quatro campeões do BBB, que compartilharam muito, mas muito conhecimento. Mas não foi só conhecimento, eles também entregaram muitos momentos divertidos ao longo desses 79 dias. Dá um oi pro pessoal, galera. Oi!
2: E aí, gente?
1: Fala, pessoal. E aí, pessoal? Bom, eu queria falar um pouco sobre cada competência que eles representaram, né? A criatividade, ela te permite encontrar soluções, ideias e formas de adaptação a um ambiente em constante mudança e está diretamente relacionada ao crescimento organizacional, pois propõe não apenas criar do zero, mas aprimorar algo existente com novas maneiras de fazer as coisas. Já a flexibilidade faz parte do entendimento inicial de que algumas situações estão sob seu controle e outras definitivamente não. Para ser flexível, é preciso estar aberto, agir e tomar decisões mesmo sem ter claro todas as variáveis. Isso significa assumir riscos com consciência dos seus impactos. Não precisa mudar, é só se adaptar. Certo. Agora, a prospectiva, ou prospect para os íntimos, quem pegou, pegou aí, está relacionada a observar e interpretar as tendências do entorno, gerando estratégias para antecipar cenários futuros, e convida outras pessoas também para observar o entorno e construir ideias e possíveis soluções e ações. Já a escuta ela é uma competência imprescindível, pois permite a interação com os outros a partir do reconhecimento da diferença. Mostra que é possível encontrar valor em outras propostas, mesmo que sejam diferentes dos seus próprios pensamentos. É aquela que amplia a perspectiva e as possibilidades de troca. E aí quando eu olho para a trajetória de vocês, tem muita coisa que me impressiona. O Edu, que disse que adorava esses desafios e que se destacou muito nas provas. A Agatha, que desde que ela ouviu a ideia e topou o desafio, ou foi intimada né? a outras versões também, ela também arrasou muito nas provas e mostrou que é uma especialista de conhecimentos do nosso mundo sura. O João, como ele gosta de dizer, veio da casa de vidro e chegou chegando, já sendo líder com uma poesia que virou até conteúdo para o nosso Instagram. E o Vitor, que, meu, recordista de conteúdo e que realmente demonstrou que não tinha pessoa melhor para representar a criatividade. Pessoal, queria começar perguntando o seguinte para cada um de vocês. Vocês passaram aí muito tempo trabalhando a competência de vocês. E eu queria saber como a sua competência te impactou. Edu, você acha que você escuta as pessoas melhor? João, tá mais flexível? Como é que tá isso? Olha, é, de tanta gente bater na tecla de como
3: deve ser feito, né? Que eu fiz muito isso na minha página. Hoje eu vejo que tem horas que eu deixo de lado o que eu tava passando e tentando ensinar. E tipo, vou me desesperando e aí eu mesmo, nesse passo a passo, respiro anoto, analiso, volto no problema e aí flexibilizo, então assim, a vivência e a experiência de estar tá ensinando alguém é realmente o que faz a gente aprender muito, então os posts, o pensamento, as dicas, os ensinos, se a gente não viver efetivamente não faz parte do que a gente construiu nessa caminhada aí do BBB, então sim, hoje eu flexibilizo muito mais, hoje eu procuro entender muito mais e assim, como é o lema e pelo visto pegou, não é mudar, é se adaptar é... as coisas estão em constante Construção e mudança, e a gente precisa entender onde a gente se encaixa dentro dessa realidade. Então sim, aprendo demais com tudo.
4: Eu, eu aprendi bastante, eu acho que eu escuto melhor agora, até porque eu entendi melhor do que se trata a escuta. Mas eu acho que não só eu escuto melhor, como eu também estou flexibilizando melhor, criando melhor todas as outras competências, não só. As finalistas me fizeram enxergar bastante a minha rotina e tudo que eu faço no meu dia a dia de uma maneira diferente, assim. Então, eu acho que a experiência foi boa pra isso, porque como o Joãozinho falou, quando você tá ensinando alguém, você aprende muita coisa. Porque quando o conhecimento tá na tua cabeça, você pensa, pô, esse é o conhecimento pronto. Agora, quando você vai passar esse conhecimento para outra pessoa, quando você vai ensinar essa pessoa sobre aquilo que você sabe, você tem que pensar numa maneira diferente de apresentar, você tem que pensar numa maneira um pouco mais didática, um pouco mais criativa. Então, assim, eu com certeza aprendi bastante coisa, não só a escutar, mas a fazer bastante coisa também.
1: Então, eu queria te perguntar, vale a pena acelerar o áudio no
4: WhatsApp? Não vale. Eu acho que é assim, ó, o pior que eu tava pensando nisso hoje de manhã, sabe? Porque hoje de manhã eu acelerei um áudio. Eu acho que é assim, se você já ouviu o áudio, e o áudio tem alguma informação que você precisa pegar, mas tá, tipo, largada no meio do áudio, assim, aí vale a pena. Porque tempo é necessário pra gente viver também. Então não dá pra ficar perdendo tempo com um áudio que você já ouviu. Mas se é a primeira vez que você tá ouvindo o áudio, aí ouve ouvi em velocidade normal.
1: Sempre quando eu vou acelerar, eu lembro disso. boa? será
4: que eu vou ter que escutar de novo depois? A voz da pessoa fica estranha. Se é,
0: é consegue ouvir direito.
1: E tu, Vitinho? Como é que foi esse processo aí de trabalhar a sua criatividade, né? E ampliar, aprender mais? Cara,
0: foi bom por dois motivos, né? A gente, pelo menos particularmente, antigamente eu achava que eu era criativo de forma nata, né? Então, é, em momentos em que eu tinha bloqueio, em que eu tinha... Me faltava um pouco de criatividade, eu me sentia naquele escuro. Você não tem ideia, não cria nada Eu imaginava que aquilo era uma fase Que eu não tinha Ferramentas para poder trabalhar O bloqueio é a minha criatividade Eu não entendia os motivos desse bloqueio E tudo mais, justamente porque Eu imaginava que a criatividade era algo nato Beleza, eu nasci criativo sou uma pessoa criativa E isso é algo que eu faço como respirar Ou como qualquer outra coisa E aí aprendendo com os conteúdos Pesquisando e passando para as pessoas Eu vi que na verdade isso não era bem verdade né? A criatividade ela é uma ferramenta que ela pode ser aprendida, ela pode ser trabalhada para que você faça e, e seja mais criativo durante o tempo, durante, durante os anos da sua vida, né? E a partir daí eu comecei a aprender algumas formas de trabalhar essa criatividade, de forma mais técnica. Então, digamos assim, antigamente eu trabalhava isso de forma mais natural, como se fosse um dom, e hoje em dia eu percebi que é uma capacidade que a gente pode desenvolver, projetar cada vez mais, entende?
4: Boa. Eu posso complementar? o. Claro, você pode tudo. Eu concordo muito com isso que o Vitinho falou, porque até quando eu peguei a competência da escuta para trabalhar com ela, eu pensei, porra, escuta, mano, sabe? Escuta já, já, já é algo que eu faço... A gente já tá escutando as pessoas, não tem que fazer escuta. Aí eu fui entendendo que não, que é algo além do, do instinto, né? Vai mais para uma intuição, você é, prestar atenção naquilo que está que tá sendo entregue para você e, e ouvir de verdade a pessoa e trabalhar essa ferramenta de escuta, essa ferramenta de criatividade, de flexibilidade todas essas outras ferramentas. Então, assim, é, é muito legal ver que coisas que a gente acha que são do nosso cotidiano e que a gente faz automaticamente podem ser melhoradas também.
3: Completando Edu... até o Edu, o Diego. Principalmente o que eu acho mais assim que deu para trazer para a realidade o BBB é para as pessoas que acham que não tem que as pessoas que acham que tem Acabam não se preocupando tanto Ah, eu escuto Ah, eu sou criativo Ah, eu sou flexível E tal Só que quando você começa a mostrar Que isso pode ser desenvolvido Como o Vitinho falou Todas essas competências Existe desenvolvimento Como tudo na vida Você tem mais facilidade para uma E mais dificuldade para outra Mas você precisa desenvolver todas elas Você passa a, a, Assim, acredito que as pessoas Que estavam vendo e acompanhando Viram que elas são capazes De flexibilizar De escutar De ser criativo De ter perspectiva são capazes de desenvolver isso. Então, acho que o principal é que a gente quebra essa questão de ah, eu não posso, eu não consigo. O BBB trouxe muito isso à tona.
1: Com certeza, João. E aí, Agatha, você tinha um desafio um pouco diferente, né? Porque além de compartilhar conhecimento e sua perspectiva, você tinha que apresentar ela, né? Porque <risos> era uma certeza. competência um pouco mais desconhecida, digamos assim, né? Então, o que que você compartilhasse um pouco de como foi esse desafio.
2: É, eu acho que, assim, é, é justamente que você fala, né? Eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada demais por essa empresa e pelo que ela acredita e nas coisas que ela acredita e em todos os conceitos que a gente tem. Eu amo muito isso e eu acredito muito nas coisas que a Sura acredita. Só que tem algumas coisas que a gente fala que, às vezes, você não pega de primeira, né? Você não entende de primeira. Então, prospectiva. Quando eu comecei a fazer os conteúdos, meu primeiro post, por exemplo, foi uma pesquisa porque eu queria entender o que as pessoas achavam que era prospectiva. Então, eu até coloquei um link lá no meu Instagram para as pessoas responderem. Num site, o que elas entendiam por prospectiva. E, na verdade, a maior parte das pessoas que responderam achavam que prospectiva tinha alguma coisa a ver com comunicação, com prospecção, às vezes, voltado para cliente. Então, realmente, é um conceito que não é tão simples de você pegar, assim, de primeira. E aí, o que eu tentei fazer foi tentar deixar de uma forma simples. Porque, putz, quando a gente para e pensa que prospectiva é basicamente ser gestor de tendências e riscos... Fica mais fácil de entender. Até porque é uma coisa que a gente faz aqui todo dia na empresa, né? A gente fala muito sobre olhar para o entorno, sobre olhar para a sociedade, sobre olhar para nós mesmos para a gente pensar em melhoria, em possibilidades. É uma coisa que a gente fala o tempo todo. Talvez a gente, só naquele momento, não conseguisse atrelar isso à perspectiva. Atrelar uma coisa na outra, né? O conceito a definição. E o que eu tentei trazer foi tipo, putz, cara, a gente já faz isso, sabe? A gente já faz isso todo dia dia, está no centro da nossa estratégia. Nós somos colaboradores da SURA porque não somos gestores de tendências e riscos, logo cada um de vocês tem perspectiva. Claro, às vezes você pode desenvolver mais do que algumas outras pessoas e você também pode é, se desenvolver no tanto que você quiser. Você só precisa correr atrás. Mas assim como as meninas falaram, é uma competência e, na verdade, eu acho que todas as competências são assim. Não é algo que ou você nasce com, ou você nasce sem, ou você sabe, ou você não sabe. É uma coisa que você desenvolve, é uma coisa que você aprende com o passar do tempo. Você só precisa ir atrás. Que eu acho que é justamente isso que a gente tentou fazer no Instagram, né? Foi dar subsídios. Cada um de nós, cada um de todas as competências, a gente tentou dar subsídios para que as pessoas corressem atrás e percebessem, putz, então é isso? Nossa, então é aquilo? Ah, então eu me enxergo dessa forma? Então, as pessoas da minha equipe estão dessa forma. A gente pode olhar para essas questões para a gente melhorar. A gente pode falar com fulano e com ciclano para tentar desenvolver isso. Porque... Até na Sura, a gente tem uma cultura muito forte para desenvolvimento, né? A gente está falando disso o tempo todo. E existem diversas formas de você fazer isso. Seja numa conversa, seja num feedback, seja além um post do, do Instagram, né? Você faz da forma como você preferir. Então, o meu objetivo mesmo era que as pessoas entendessem o que é prospectiva. Ouvissem prospectiva e ligassem uma coisa na outra. E entendessem o que esse conceito quer dizer. E eu espero que eu tenha conseguido passar isso. Eu, pelo menos, aprendi muito sobre...
1: Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida que esse objetivo foi concluído. E aí, gente, pergunta que eu queria muito fazer, e acho que talvez, acredito que as pessoas também que participaram da prova, né, que assistiram, tem essa curiosidade de saber como que é ser campeão do nosso bebê, e como que foi esse processo criativo para fazer essa apresentação tão incrível. Como que foi? Eu queria ouvir rapidamente, assim, de cada um de vocês, sobre a, a etapa de cada um.
2: Gente, eu desenhei, hein? Meu Deus do céu, eu desenhei assim como nunca... Quanto
1: tempo pra vida. ficar pronto, Agatha?
2: Eu acho que eu fiquei umas quatro horas ao todo desenhando e mais umas cinco horas pra conseguir editar tudo? Obviamente. Isso porque eu não tenho todo, toda a expertise, né? Não é como se eu soubesse como cortar, como editar, como gravar. Eu tive que aprender ali na, na marra. E aí você faz umas gambiarra muito louca, porque eu precisava passar vídeo pra um lugar e o outro, e eu uso o iPhone. O iPhone é um saco pra conectar com o computador. Então eu tinha que ficar subindo as coisas no drive, baixando pelo PC. Nossa, foi, tipo assim, descobri várias ferramentas, aprendi que eu acho que também é isso, né? O quanto que você aprende Aprende não somente sobre a competência, né? Eu aprendi a usar vídeo de edição. Que é uma coisa que eu nunca tinha usado na minha vida. A cortar vídeo, a acelerar frame, enfim. Que é uma coisa que eu não sabia. É... E assim, gente... Por mais que tenha sido difícil... Eu não sei se é pra vocês, mas eu achei muito divertido. Até porque eu fiquei montando as coisas junto com o meu namorado. Junto com o meu irmão. Tanto que pra quem não viu a prova... Tá lá no BBB Underline Perspectiva. É o vídeo... Se alguém quiser assistir, pode ir lá ver. E no final de tudo, no final de tudo, tem um Vamos Juntos, que é quando acaba o vídeo, e tem o meu irmão falando, vamos juntos, Sura. Porque ele sempre esteve do meu lado, enquanto eu tava desenhando, e editando, eu falei, não, pera que você também vai participar desse negócio aqui. Então, ele também teve uma participação. Assim, também Nossa, fez a caricatura... Não, expandiu demais. Eu fiz a caricatura de todos vocês, tenho certeza que vocês nem eu conseguiram amei. perceber Não, a diferença. Eu minha. Eu
1: vocês amei. nem
2: conseguiram perceber queria... a diferença.
3: Eu vi, eu gostei muito. Cara, meu o processo foi bem, bem louco, assim, a gente teve aquele tempo desde que vocês passaram a prova, e aí os primeiros, a gente teve uma média aí, vamos dizer que a gente tenha tido uns 10 dias, os primeiros 8 dias eu passei no ser ou não ser, faço ou não faço, entrego tudo ou não entrego tudo, e nos dois últimos dias a ideia já tava pronta, desde a hora que foi falado, é, é, eu... Pensei em fazer uma esquete e tal, falei, cara, gravo, não gravo, faço ao vivo, até que ponto interpreto, até que ponto leio um texto, até que ponto, e aí durante esse processo surgiu a musiquinha que foi na brincadeira, o fancão eu falei, cara, a música sempre une, tem que ter, tem que ser completão, e aí quando surgiu a musiquinha eu falei, pô, não vou botar um plano B nessa história, vou direto de plano A, não tenho outro plano, vou entregar o que tiver pra entregar, porque vai dar pra ser completo, vai dar pra ter interpretação, não vai dar pra ter tema, vai dar pra ter texto, vai dar pra ter música, vai dar pra ter tudo junto nessa, nessa prova, e aí eu falei, cara... Vamos, vou entregar tudo, vamos com tudo, e os dois últimos dias foram de muito, assim, é, todo o percurso foi de faço ou não faço, até que ponto de entrega, e aí a resposta sempre é a mesma, chegamos até aqui, vamos seguindo, vamos, vamos dar o nosso melhor, então, assim, é, meu processo criativo foi mais o questionamento, quando foi dada a prova, eu já tinha ideia do que eu ia fazer, mas foi mais o um questionamento até responder efetivamente, não, vou topar, vou com tudo, vou interpretar, vou cantar, vou botar cenário, vamos dar um jeito, é, aí é deixar a vergonha de lado, mas assim, é... e o principal, eu particularmente fiquei muito preocupado porque foram quatro pessoas para a final, as três pessoas que foram comigo, muito boas assim, todo mundo foi muito bom nas suas postagens, todo mundo foi muito bom em tudo que fez, né? mas assim, no decorrer das provas, e aí eu converso vida a quem está ouvindo esse podcast nos próximos assistam as provas, são muito boas e no decorrer das provas a gente conseguiu ver realmente a capacidade de cada um de, de criar, de flexibilizar, de fazer, de acontecer, dar a Agatha, a quantidade de conhecimento que ela traz em todas as provas de conhecimento, ela saiu muito bem, é, não teve uma que ela perdeu, acho que as duas que teve mais de conhecimento foi dela, é, o Edu entrou na disputa assim muito muito bem em todas as provas de desenvolvimento mesmo, ah pensa em uma personalidade, o Edu Arrebentou, pensa em um objeto, Edu. Arrebentou o Vitinho com as postagens, criatividade. Na veia, falei, cara, vai dar, lema, vai né? Mundo... Com um Lema, né? E com o lema, né,
1: Vitinho? É... Fuja do paredão, é... né, Vitinho? <risos> é, isso aí. Exato. Não vou para um paredão. Foi, foi,
0: foi, foi criticadíssimo de que cheguei na final pelo João sem chegar no paredão. Eu falei, você não assiste Big Brother? O lema é esse. Fuja do paredão. Não, e assim, competidores,
3: todos muito fortes, todos que tivessem ido pra final se entregaram muito. E aí isso deu muito, muito gás, assim, pra final ser o que foi. É, ninguém deixou a desejar, foi cada um... Dentro da sua realidade, cada um dentro das suas postagens E assim, foi, foi demais Então meu processo criativo foi mais Foi muito esse mesmo, eu entrega E sempre se entregue, porque como a Agatha falou Eu também tenho uma paixão absurda por trabalhar na Sura E assim, seja 100% Aqui você pode
0: ser 100% é, Basicamente é isso, cara eu só acho que eu, dev que eu deveria ganhar um, um crédito aí, sabe? Porque ouvi passei algumas tardes ouvindo... É, Vitinho, será que eu vou fazer? Eu faço tudo que eu tô pensando. <risos> <risos> mas, mas vai ser muita vergonha. Eu falei, não, mas ser só um bocadinho. <risos> mas, mas foi legal.
4: Cara, quando vocês, quando vocês passaram a missão de, de fazer essa prova... Veio um monte de ideia na cabeça, assim. Muita, muita ideia na cabeça, Eu né? Até pensei em fazer um curta-metragem. Tava falando, eu tenho 15 dias para fazer isso, eu vou fazer um curta. Aí eu ficava lembrando do... Só que aí no final, eu acabei optando pelo áudio, já que já tava indo tudo de áudio, vamos de áudio. E o Vitor, o Vitor ficava entrando na minha cabeça. Esse era o pior de tudo. Porque ele... Eu, eu lembro que no dia que passaram a tarefa, o Vitinho falou, ah, eu vou ficar pensando aqui, o Du vai fazer um... uma tela escura e vai ser isso. Aí eu pensei, falei, porra, mano, Quero entregar alguma coisa diferente, então. Aí veio a ideia do o drama. E eu passei por tudo isso que o João falou que passou. Ficava pensando, pô, mas será que eu faço mesmo? Será que não é demais? Será que não é de menos? Porque eu tô com três pessoas que são assim. Os caras vão mandar muito bem. Eu tava com muito medo do João, tava com muito medo do Vitor, muito medo da Agatha, ver o que eles iam aprontar. Então, foi duas semaninhas aí de ansiedade, insegurança, criatividade, um mix de sentimentos batendo... E só passou ontem de manhã, depois que eu apresentei, pra ser sincera. Porque até então ficou, tava na cabeça. O João falou que não dormiu de, de terça pra quarta, eu tava na mesma. Não consegui pregar o, o, o olho.
1: É, Edu, realmente, uma coisa que ficou muito clara, eu e a Isa, assim, a gente tava assistindo um do lado do outro, a gente falava assim, meu, como o nível tá altíssimo, assim, né? E todo mundo, assim, tá num nível de dedicação tão alto, assim, que é impressionante. E Vitinho, conta pra gente aí também como é que foi seu processo, Envolveu a família, como é que foi? Foi difícil convencer a avó ou ela topou na
0: hora? Cara, a, a história por trás desse vídeo, ela, ela merecia um podcast à parte, porque foi um acontecimento aqui em casa, né? Primeiro, eu da ideia, né? Porque eu sou extremamente tímido. Não sei se vocês perceberam, mas eu não botei a cara em uma postagem que eu fiz no Instagram, nem nada. Eu sou muito tímido, eu tenho muita vergonha de aparecer na câmera e tudo mais. E aí, eu criei um alter ego meu, né? E aí, ele dava as caras por mim. Só que, é, eu precisava, falei, cara, na final não vai adiantar eu fazer um, um, um bonequinho e botar ele lá... Parado com uma apresentação. O João, com certeza, vai dar uma de louco. Vai fazer um, uma apresentação, vai cantar um funk, vai, vai fazer alguma coisa. O, o Edu vai inventar alguma coisa que a gente vai ficar de boca aberta. E a Agatha não tem nem o que dizer, né? Ela sempre surpreende. Aí eu falei, cara, não tem como, não tem. Eu, eu vou ter que fazer alguma coisa e eu vou ter que suprir essa vergonha. Aí, a primeira coisa que eu falei, eu falei, eu não vou fazer isso sozinho, né? Porque eu não vou sustentar... Cinco, seis minutos de só eu falando. E aí eu pensei na conversa, de ter uma, de ter uma conversa, como seria uma reunião na cabeça de uma pessoa criativa. E aí, para isso, teria que ter a criatividade, falando com a própria pessoa. E aí, o processo criativo, eu pensei numa imagem de uma pessoa mais madura, enquanto a criatividade seria bem infantil, com muitas ideias e tal. E teria o bloqueio da criatividade, que seria o contraponto ali na história, para dar uma mexida. E aí, na hora, eu pensei, cara, eu vou usar a criatividade. A minha sobrinha, que ela fala muito bem, e o bloqueio criativo vai ser o meu outro sobrinho, vai ser duas crianças, vai ficar uma parada bem dinâmica. E aí boto minha outra prima para fazer o processo, que aí ela é mais velha. Aí fui, gravei com a minha prima, ela adorou, arrasou e tal. Gravei com a minha outra prima do processo criativo, era mais, era mais simples, e aí fui gravar com o meu, meu afiliado. E aí botamos todo mundo assim na cozinha, aqui em casa, numa farra. E aí na primeira fala, coitado, ele não conseguia pegar a fala. Não conseguia, não conseguia. E aí ele foi ficando frustrado, frustrado. Foi querendo chorar e eu já tinha prometido que ia levar eles pro parque se eles conseguissem gravar o vídeo. E aí ele já foi, ah, se eu não conseguir, eu não vou pro parque. E aí eu falei, calma, vai todo mundo pro parque. E aí, enfim, ele não conseguiu, minha avó tava na minha frente. Ela eu falei, vó, vai ser você mesmo que vai fazer o bloqueio. Aí ela, embora, meu filho. E aí eu desenhei o boneco do bloqueio botei e aí gravei com ela, mas assim foram alguns dias gravando sensacional
2: caraca, teve até promessa de parque aí no meio disso
0: tem, ainda tenho até que pagar <risos> Por isso que eu botei a cara e fui sozinho. Vocês tudo aí com dívida, um monte de gente vai pagar. Você não vai furar, hein, Vitinho? Não, impossível, as crianças já estão aqui no meu pé. Sábado não, não vou poder jogar meu vôlei, vou ter que levar o pessoal pra, pro parque.
4: Cara, o bom de ter sido líder é que eu só chamei as pessoas para ir no cinema, sabe? <risos> Boa! Eu falei, vamos lá no cinema, galera, eu pago o ingresso, tá tranquilo.
2: Tem ingresso pro resto do <risos> ano?
1: Ah, é. meu, muito interessante ver como foi o processo de cada um de vocês, assim. Cada um do seu jeito, né? Envolvendo as pessoas que estão tá perto, contando. É também um processo de se jogar mesmo, assim, né? E de, de se aventurar. E aí, eu queria perguntar pra vocês... É, como que o BBB vai ficar marcado pra vocês? Como que esse período marcou? Cara, eu pós-postagem de todo
3: mundo, assim, é, me impactou muito, eu e o Vitinho, a gente sempre conversava muito durante todo o BBB, e eu falava, eu falava, cara, você tem uma qualidade absurda de postagem, não dá pra competir com essa qualidade, e aí vem a Agatha com o mesmo nível de qualidade, mesmo estilo de postagem, eu falei, cara, mais um nível de qualidade absurdo, as postagens do Edu, assim, eu particularmente, eu sou fã de podcast, eu escuto muito podcast, quando ele lançou um podcast no Instagram, que a minha visão foi essa, ele lançou um podcast no Instagram, e aí e, tipo, quando veio aquele estilo, eu falei, cara, genial, 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 assim, é, 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 é surreal de bom isso. E aí, quando eu fui vendo e, e essa, essa surpresa postagem após postagem de todo mundo, foi marcando mesmo esse lance do acelerar o áudio. Esses dias eu tava ouvindo um áudio, algo do gênero, eu acelerei. Aí, tipo, quando eu fui colocar a segunda vez, porque quem acelera ouve duas vezes. para não dizer 100, 99% ouve duas vezes. E aí eu lembrei disso, eu falei, caraca, aquela postagem me marcou e tal, pererê, quando a Agatha, a questão da perspectiva, a prova, quando a Agatha falou do Steve Jobs, da visão, que eu gosto muito de ler sobre essas coisas, e assim me marcou muito, eu falei, cara, vou me aprofundar um pouquinho mais no que é essa perspectiva vamos além, vamos ver mais, e o Vitinho as postagens dele, é, mapas mentais tinham coisas que eu já usava e eu não sabia que já usava, então assim é, o que ficou marcado foi essa surpresa postagem após postagem de todo mundo, como estamos nós quatro, e todos os demais a gente aprendeu muito, mas assim, como estamos nós quatro tô citando os três que estão aqui, né
0: o Edu, ele não tinha um perfil, né? Ele tinha um conceito. O bom do Eduardo é que ele consegue criar conceitos. A gente fica assim, é, olha o que, que ele fez, né? <risos> e, e a gente fala, é, a gente vai ficar no basicão mesmo. Mas assim, falando dos competidores que estão com a gente, eu acho que é legal citar algumas coisas de, de cada um do jeito do Edu fazer as postagens também do João que fazia lá os, algo que eu nunca faria, que ele botava cara, gravava os vídeos e falava beça, eu não teria condições de fazer isso, e eu lembrei também de uma postagem que a Agatha fez, porque a Agatha tinha uma linha de postagem muito parecida com a minha, né? E aí eu me identificava muito e aí teve uma postagem que ela fez eu acho que foi a postagem explicando sobre perspectiva na realidade que ela usava o, o exemplo do Nicolas Cage, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente do que era.
2: Oh, gente, pra quem não sabe, pra quem não sabe, existe uma relação entre a quantidade de pessoas que morrem afogadas em piscinas e a quantidade de filmes em que o Nicolas Cage aparece. Se você duvida, olha lá no Instagram do BBB
0: Prospectivo. A propaganda.
2: <risos> oh, a propaganda, o oh, merchan.
0: <risos> Mas exatamente, o que é que eu queria trazer dessa postagem em, em princípio da Agatha, é que quando a gente tá fazendo, eu imagino que ela tem a passado por isso, a gente vai ver as primeiras postagens lá, elas estão de uma forma, as segundas, e depois a gente começa a gostar daquilo que a gente está fazendo e vai fazendo de uma forma é, mais profissional, sabe? Eu vi aquela postagem eu falei, cara, eu entendi o que é que ela... Tinha um storytelling, sabe? Ela chegava num ponto, passava por outro, aí você ia passando os carrocés você tinha vontade de ler. E eu acho isso num ambiente em que você só tem postagens e que você segue nesse modelo, você cria um, uma conexão com quem está lendo, eu acho que é o mais importante. No meu caso, eu levei muito a sério o BBB em questão de postagens e conteúdo. E conforme foi passando os tempos, eu fazia algumas pesquisas para poder criar as postagens. Eu falava, cara, isso daqui está ficando muito bom. Então, eu vejo que eu aprendi a pesquisar, sabe? Eu imagino que isso tenha um nome, que é você parar, você precisa resolver um problema, você faz uma pesquisa sobre aquilo e depois você apresenta sobre aquilo. Então, tipo, você acaba vendo que nada é muito difícil que você não possa falar se você tirar um tempinho, aprender sobre aquilo e aí você fala sobre aquela situação, né? Eu acho que, para mim, vai ficar isso. De ter levado a sério, de tipo, cara, eu vou fazer uma parada legal... E eu vou levar isso a sério. E aí, a cada postagem, eu estudava sobre aquilo que eu tava falando e tentava passar de uma forma que fosse, ao menos que entretesse a pessoa na hora que ela tá lendo, entendeu? Porque não basta você jogar um texto lá no Instagram e tudo mais. Tudo mais didática, né, Vitinho Tudo é, mais didática. Até... <risos> Abrindo só um parênteses
3: aqui da Ágata Gente, a Ágata tem um telescópio Ela tem cubo mágico Eu sofri pra achar um cubo mágico pra comprar Ela tem tudo Essa menina, oh, é, um gênio. Essa menina é um gênio por Eu tinha mandava por Sedex. <risos> essa, essa menina surpreendeu <risos> vez após vez Você não tem noção não Mas a Ágata
4: surpreendia em todas as provas Quando ela tirou a luneta Do, na prova.
3: De, do nada, do nada assim, ela, Eu sou um telescópio e tenho Eu sou e tenho <risos>
2: Não, gente, mas também falando sobre didática, eu ficava de cara com as postagens do Vitinho. Eu olhava o Instagram dele assim: o design, não somente o conteúdo, porque uma coisa que eu ouvi esses dias e é que, putz, mano, faz todo sentido que é. Às vezes a informação ela não importa tanto se ela tá ali de um jeito que não é chamativo para a pessoa parar e ver a informação. Então, tão importante quanto que você quer passar é basicamente um desenho do que você quer passar, é a aparência a forma, do que você né, quer como passar. você apresenta. É, igual quando você faz um painel de dash, tá a gráfico em todo canto, aí a pessoa não sabe nem para onde olhar. E você fala assim, não, mas tá cheio de informação aqui. E a pessoa, tá, mas eu não consigo, tipo, me ver aqui. Eu não consigo entender o que tá acontecendo aqui.
0: E o Instagram, e... particularmente, ele tem uma chave de tempo muito rápida para você chamar atenção. É uma rolagem hum. pra cima, você perde a atenção de quem tá vendo.
2: É Meu, muito... mas você fica tranquilo porque... Então, as suas postagens não tinha como perder porque é, eu e olhava e falava
0: não, eu falava, era muito não, eu
2: falava meu, esse menino como que ele não tá, tipo, sei lá, trabalhando numa coluna de uma revista fazendo, não sei, sabe? Porque você olha o Instagram, assim, hoje dele e você fala, mano, isso daqui é profissional, tipo isso daqui é, é uma agência que montou, sabe? E eu olhava, assim, o conteúdo das postagens e eu ficava, mano, como que esse menino pensou nisso? Tipo, assim no, tipo, a relação lá que você fez a cerveja do café, eu olhei e falei, mano, mas como que ele chegou nisso? Tipo, o que ele fez pra descambar nesse assunto e conseguir montar uma postagem com relação a isso. Eu ficava de cara. E eu ficava tanto de cara que eu saía mostrando para um monte de gente. Eu mostrava e falava, meu, olha olha esse Instagram. É um cara da minha empresa que fez. O meu namorado, por exemplo, ele tá cursando Photoshop, tá tentando aprender esses rolês. Ele olhava e falava, meu, eu vou estudar o Instagram dele. Eu vou pegar, vou entender como que ele criou as coisas, como que ele fez os carroceus. Porque isso daqui é tipo... Não sei, sabe? É uma coisa incrível. Tipo, Incrível demais! E aí, quando eu olhava as coisas do, do Edu, eu falava... Mano, que puta sacada o cara fazer podcast na competência de escuta, sabe? É uma coisa que eu fico pensando assim... Eu falo, Meu, eu não pensaria nisso. Eu não teria essa ideia, tipo... E o quanto é demais você ver que as pessoas, elas têm ideias diferentes de você... E elas pensam de formas diferentes... E o quanto que isso é incrível! Porque no final, elas pensam em coisas você nunca pensaria. Assim, mas nunca pensaria. O João, meu, mano, eu sei que a competência dele é flexibilidade, mas o quanto esse moleque é criativo não tá escrito, sabe? Tipo, não tá escrito. Sabe? E você vê nas provas... Putz, ele tem um, um time cômico, assim, que é fora do normal. Fora do normal. Putz, ele meteu uma música, sabe? Não é simples fazer uma
4: não, música. Ele tem uma cara, a cara carismática que não tem como. Esse sorrisinho dele com esse olho claro, o sotaque não, carioca... Eu, eu, tipo,
2: é um personagem montado e, e, e tipo, o quanto é incrível você ver o quantos talentos existem aqui. Todos os participantes, quantos talentos existem que não só são talentos em subscrição, no comercial, em RH. Enfim, em, putz, mas pessoas fodas, sabe? Pessoas incríveis, pessoas que, mano, que arrasam em coisas... Nada a ver, é uma coisa que eu até zoava com um o dia, eu falava, meu, a gente tá tirando leite de pedra dessas provas que vocês estão dando pra gente, porque é um negócio muito difícil. E, e as pessoas conseguiam, e entregavam coisas incríveis, e eu olhava e ficava, mano, essas pessoas que estão aqui, elas são muito talentosas, tipo, isso transcende o trabalho. E eu acho que isso me marcou muito, tipo, ver como as pessoas são incríveis, fora do que elas fazem normalmente, todos os dias, porque... Assim, a gente aqui nessa empresa é muito responsável, né? E a gente corre muito atrás do que a gente tem que fazer. Eu vejo isso muito forte, né? O quanto que a gente se esforça pra entregar o que a gente tem que entregar. E só por isso nós somos incríveis. Mas ver como as pessoas, elas transcendem isso e, tipo, tem talentos que você nunca nem poderia imaginar, é uma coisa, tipo, fora do normal, assim, pra mim. Fora do norma normal, é né? Eu não conheço outros lugares em que você consegue ter essa visão sobre as pessoas que estão aqui dentro, sabe? Tipo, putz, eu eu conheço fulano e ciclano a ponto de conhecer os talentos que ele tem em criar design, em criar podcast, sabe? são um é que não tem nada a ver com trabalho, mas que ao mesmo tempo tem tudo a ver, pelo menos dentro do nosso ambiente. Eu acho que é uma coisa que, que a Geo comentou ontem na final, que cara, como é lindo viver numa empresa, que as pessoas podem fazer esse tipo de coisa. Porque de verdade eu não conheço tantos lugares. Na verdade, assim, se eu conseguir estar Três que eu conheço, pelo menos, são muitos. E igual a gente, não tem, pelo menos não, que eu já tenha visto, sabe? A gente tá gravando podcast, sabe? Eu nunca vi uma empresa onde grava podcast toda semana, né? É um, um negócio pra mim que é, cara, é incrível, é fora da real. E, e eu acho que mais do que isso, ver como as pessoas da empresa como um todo apoiavam a gente. Porque, meu, às vezes tinha umas pessoas que me paravam e falavam Nossa, eu tô te seguindo lá no Instagram... Finalmente, agora é o que eu sei o que significa prospectiva. Nunca entendi o que era ser essa prospectiva. Agora entendi. E você olha e fala, cara, sabe, as pessoas, elas realmente apoiam. Não é só uma ação, por exemplo, de comunicação interna. É um negócio que a empresa toda entra. E, e todo mundo comenta, e todo mundo te apoia, e todo mundo elogia, sabe? Eu, eu, ontem, por exemplo, mesmo depois que acabou a final, teve gente que me chamou e falou, mano, muito legal o que você fez, demais, parabéns pelo empenho, sabe? É, uma, é umas coisas que podem parecer pequenas, mas, meu, sabe? Sei lá, eu acho que o resumo é, a forma como a gente se trata aqui dentro e as ideias que a gente tem aqui dentro são incríveis, assim incríveis mesmo.
1: Vocês são demais, né? O resumo é esse, vocês são é. incríveis. E pra fechar, eu queria terminar com uma curiosidade minha. Como que vocês vão curtir o prêmio? Vocês já sabem? Já escolheram o curso? alguma
2: Esse já... prêmio
0: E aí? Eu vou fazer um curso de culinária, essa ganagem. É,
4: eu, tava, eu ia falar isso, que eu tava vendo uns cursos de design para fazer um design de sobrancelha.
0: Mas eu achei uma plataforma ontem, até conversando com o João, né? E aí, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. Mas ela é mais uma plataforma de... É, como é que fala aí, João, você que, que entende? Ah, eu que
3: indiquei, né? Plataforma de cursos muito completa que vem dos podcasts que eu escuto, que é a Lura, e, tipo, ensina muito assim: tem desde gestão de RH, gestão de pessoas, até ciência de dados, que é o meu foco atual. E aí ontem conversando com o Vitinho Eu mostrei pra ele ele, pô, aqui tem dentro de todos os cursos Porque ficam todos os cursos abertos Aqui tem o que eu quero fazer Então eu basicamente respondendo a pergunta Eu vou seguir pela ciência de dados Essa atualidade aí Flexibilizando na indústria 4.0 Oco <risos> oh. E
2: você Vitinho? E prospectiva aí, ó eu segui.
0: Nessa plataforma que o João indicou, ela além dos cursos mais voltados para a tecnologia e tudo mais, não sei se ficou bem claro, mas você, você, não, você não compra o curso nessa plataforma. Você compra... A é, licença do espaço. Exatamente. E aí você consegue fazer todos os cursos que tem dentro da plataforma. E ele tem... Você pode escolher. E lá tem uma, tem uma aba de. Eu acho que é gestão e, e agilidade, não sei. que ela tem, tipo. Acho que são 243 cursos. É, a gente está praticamente vendendo a plataforma, né? Mas ela tem. É, e ela fala tá só dessa o área. Podcast. A gente liga para eles, vê se eles
4: patrocinam. É, o final vai acabar com use meu cupom de desconto.
0: Use meu cupom de desconto na Álora. Eu acho essa área de gestão de pessoas, lideranças, é, tudo mais. Eu acho que é um bom caminho a seguir, eu, eu, eu vou tentar fazer alguns cursos por aí. Boa. Agatha? Então,
2: pra mim, eu já tava há um tempo querendo fazer uma pós ou um MBA, alguma coisa assim. Mas, né, não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. E agora, com esse subsídio, tipo, isso se torna possível. E eu já tava pesquisando algumas coisas nesse sentido. E eu acho que o que eu vou focar é mais nessa parte de neurociência, né? Então, por que que as pessoas escolhem o que elas escolhem? Por que, que as pessoas fazem o que elas fazem? Que é basicamente um, uma coisa um pouco mais lógica e racional por trás das decisões que a gente toma e dos caminhos que a gente segue. Que é como se fosse um da psicologia, é mais ou menos isso. Então eu tô olhando muito para essa frente de neurociência e comportamento humano basicamente. E eu acho que acho que vai ser isso.
4: Muito que bem. Edu, eu vou cair para ciência de dados também, que é mais relacionada à minha área. Tô pesquisando ainda se vai acabar virando subsídio para uma pós ou se eu vou usar o cupom de desconto do João. <risos> então ainda tô tomando essa decisão, mas vai acabar indo para ciência de dados. Que Mentira, é eu dou fazer um curso atu... de
2: podcast, podcast é profissional.
4: <risos> Casé, segure. Casé, segura
3: aí na cadeira, Casé
4: meteu essa, puta. pior que eu tô vendo fazer, é, reagindo ó, vai dar namoro, não tem problema. vai virar
2: apresentador profissional, Edu, meu, talento nato Obrigado,
4: muito que bem, é.
1: fico muito feliz de saber que vocês aí já tem planos para utilizar o prêmio, que vocês tanto mereceram, né, então pra fechar eu queria fazer um agradecimento especial pela dedicação compromisso, coragem entrega criatividade flexibilidade, prospectiva, escuta, genialidade, didática, responsabilidade e por se jogar. Quando a gente fala que o nosso mundo sur expandiu, que o nosso talento humano é diferenciado, que a sura tem talento, não é por acaso. Bom, gente, esse foi o nosso BBB. Muito obrigado a vocês, meus campeões, nossos campeões, a todos os participantes, influencers, a nossa apresentadora maravilhosa, Giovana Reis. E todo mundo que nos acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo.